0: « Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils dans ce monde ?» Jean 3, verset 16 à 21 « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il juge le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. » parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu... Que signifie croire dans l'amour de Dieu pour nous Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur parle spécifiquement de ce sujet. Il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Alors que pensez-vous que soit le genre de foi qui conduit à la vérité, que Dieu le Père et le Fils de Dieu Jésus nous ont sauvés des péchés du monde Dieu dit qu'il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, faites attention au point disant que ce que Dieu le Père voulait accomplir en envoyant son Fils dans le monde n'était pas de juger les gens du monde pour leurs péchés, mais de leur faire recevoir le salut du péché et recevoir la vie éternelle dans la foi. Donc, nous pouvons dire avec confiance que nous sommes ceux qui sont devenus sans péché, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus a donné à chacun de nous, cela signifie que nous pouvons être délivrés de tous les péchés du monde et y recevoir le salut, et que nous échappons aussi au jugement éternel en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Chacun parmi nous est né avec le péché originel et commet des péchés tout au long de sa vie, mais nous pouvons recevoir le salut de tous les péchés et transgressions en croyant dans l'évangile du salut, l'évangile de l'eau et de l'esprit, que Jésus-Christ le Fils de Dieu nous a donné et comme nous sommes reconnaissants de ce que les gens qui croient dans cet évangile vivent éternellement comme les justes. Les gens qui ont du péché dans leur cœur recevront le jugement et la malédiction éternelle à cause de ce péché, indépendamment qu'ils croient en Jésus comme le sauveur ou non. Cependant, nous le comprenons, les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur peuvent échapper au jugement de Dieu éternellement parce qu'ils n'ont pas de péché dans leur cœur. « Pourquoi recevons-nous le jugement du péché ?» Il est écrit « Celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Donc que quelqu'un reçoive ou non le jugement dépend du fait que quelqu'un croit ou non au Fils unique de Dieu qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu demande cela personnellement et donne la réponse à ce problème à travers le passage des Écritures d'aujourd'hui. Ceux qui confessent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et leur Sauveur en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit reçoivent la rémission de tous leurs péchés et n'ont donc pas à recevoir le jugement. Mais ceux qui ne croient pas dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit doivent en conséquence recevoir le jugement de tous leurs péchés parce que le péché existe encore dans leur cœur. Ainsi, croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit c'est l'élément critique qui détermine le salut qui est le don de Dieu. Je veux que vous vous rappeliez que les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu donne peuvent devenir enfants de Dieu en croyant à la vérité droite du salut. Réellement, qui parmi ceux qui vont à l'Église ne croit pas en Jésus comme le Seigneur Ne disent-ils pas tous qu'ils croient en Jésus-Christ comme le Sauveur Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Jésus est venu par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il est devenu le Sauveur de tous les pécheurs, et c'est un gros problème. C'était Noël il y a quelques jours, nous avons chanté « Joie pour le monde, le Seigneur est venu, que la terre reçoive le roi » et les gens du monde entier ont aussi loué Jésus comme le Sauveur, le Fils de Dieu, qui est venu dans ce monde pour nous sauver des péchés du monde. Mais il est triste que beaucoup ne sachent pas le fait que Jésus-Christ nous a sauvés quand nous étions pécheurs à travers l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit « Celui qui croit en lui n'est pas condamné » Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, verset 18. Comme Dieu l'a dit sérieusement, la raison pour laquelle Dieu juge les gens du monde qui ont dû pécher, c'est qu'ils ont le péché de ne pas connaître ni croire en Jésus-Christ, qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, non parce qu'il prend volontairement plaisir au jugement. Après être né et être mort dans ce monde, tous les gens du monde doivent se tenir face au juste jugement de Dieu alors cela signifie-t-il que les gens qui ont du péché recevront la punition éternelle du péché pour les péchés qui sont en eux Oui, c'est vrai. Donc le fait que les gens reçoivent le salut et jouissent de la vie éternelle avec le Seigneur dans le paradis éternel, ou vont dans la fournaise de feu et souffrent de la punition du péché pour toujours, dépend de ce qu'ils croient ou ne croient pas en Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est la justice, l'amour et la bénédiction et le jugement de Dieu, par conséquent, vous ne devez pas oublier que la question d'avoir reçu ou pas la purification du péché, d'avoir reçu ou pas le salut, ou de recevoir le jugement ou non, dépend de notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Aviez-vous du péché dans votre cœur Il y a des gens qui restent des pécheurs qui recevront le jugement pour leurs péchés dans la présence de Dieu et par contre il y a des gens qui ne recevront pas le jugement des péchés le Seigneur parle de cela dans le passage des Écritures d'aujourd'hui dans l'Évangile de Jean chapitre 3 verset 16 à 21. Malgré cela, il y a beaucoup de gens de nos jours qui ne comprennent pas correctement l'Évangile de l'eau et de l'esprit et le jugement des péchés. Notre Seigneur dit dans le passage de l'Évangile de Jean chapitre 3 verset 19, et c'est la condamnation. La condamnation ici signifie l'état de condamné. Donc la condamnation implique l'état de présence de péché et les gens qui ont des péchés dans la présence de Dieu doivent recevoir le jugement de leurs péchés, comme il est dit. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3, verset 19. Il est dit que le péché reste dans le cœur des gens parce qu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus-Christ qui est la lumière de notre vie est venu dans ce monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais beaucoup de cœurs des gens sont emprisonnés dans le péché parce qu'ils ne le comprennent pas et ne le reçoivent pas dans leur cœur. Jésus est clairement le sauveur, mais les gens sont devenus des pécheurs qui ne peuvent pas recevoir la rémission des péchés parce qu'ils ont aimé les ténèbres plus que la lumière, car leurs actes sont trop mauvais. En bref, les gens continuent de vivre comme pécheurs parce qu'ils ne peuvent pas croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la lumière de la vérité, et parce qu'ils ne peuvent pas croire au fait que Dieu ait déjà expié leurs péchés. Bien que Jésus ait expié tous nos péchés en recevant le baptême de Jean-Baptiste, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts, les gens continuent de vivre dans le péché parce que leurs actes mauvais couvrent la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens qui ont rejeté l'évangile de l'eau et de l'esprit ne confessent par conséquent pas qu'ils aiment les ténèbres plus que la lumière, qu'ils ne croient pas cet authentique évangile de l'amour de Dieu, qu'ils refusent d'accepter Jésus comme le sauveur parce que les péchés qu'ils commettent sont plus attirants que le fait que Jésus ait enlevé tous leurs péchés, ils pensent qu'il est naturel d'être des pécheurs, et ils ne veulent pas être justes et les gens qui ont une telle foi sont emprisonnés dans leurs péchés. Il y a toujours du péché dans leur cœur, et c'est pour cela que Dieu dit que ces gens sont des gens qui ont des péchés et méritent le jugement de Dieu. Dieu n'a pas fait que les péchés restent intacts dans leur cœur, mais ils vivent constamment comme des pécheurs parce qu'ils ne croient pas eux-mêmes en Jésus-Christ comme le Seigneur, qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est écrit « Car Dieu va tant aimer le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans la justice et l'amour de Dieu reçoive le salut de tout péché. » La parole de Jean 3, verset 16, témoigne du fait que le Seigneur a sauvé tous les gens du monde de leurs péchés, parce qu'il les aime tant. Mais il y a des gens qui disent « J'aime l'état de présence de péché plus que de ne pas avoir de péché. J'aime vivre avec du péché dans une vie plongée dans les ténèbres du péché plutôt que la vie sans honte devant Dieu. » C'est le problème des gens. C'est qu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur leur a donné à grand prix parce qu'ils aiment leur vie immergée dans le péché plus que le grand amour qui les a sauvés du péché. Ils aiment Satan qui est ténèbre plus que Dieu qui est lumière. Que doit faire Dieu de cela Les gens qui aiment le péché plus que Dieu doivent recevoir le jugement parce qu'ils voulaient être pécheurs par leur propre choix et ils ont eux-mêmes attiré le jugement du péché sur eux aussi. Réellement, même nous tous qui comprenons correctement et croyons en Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit comme le sauveur, cela dépend du choix de notre cœur aussi. Nous devons choisir attentivement soit de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, soit de croire au sang de Jésus à la croix seulement. Il y a certains chrétiens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais encore beaucoup de chrétiens croient seulement au sang de la croix comme le salut. Maintenant, l'évangile que vous choisissez de croire est entièrement de votre propre choix, non seulement aller au royaume des cieux en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais recevoir la rémission des péchés est aussi une question qui dépend de la foi que vous choisissez. Choisir un des deux évangiles pleinement dépend de votre choix, donc vous devez maintenant choisir correctement quel évangile vous voulez croire. Que poursuivez-vous réellement Jean 3 verset 20 à 21 dit «« Car quiconque fait des choses mauvaises est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées et qu'elles sont faites en Dieu. » Cette parole révèle deux types de comportements humains. Comment la personne qui cherche le mal et la personne qui cherche la vérité agissent. D'abord, la personne qui cherche le mal n'aime pas la lumière de la vérité et ne vient pas à la lumière, à cause de la peur que ces actions ne soient révélées. Ils ne veulent pas que la lumière de la vérité passe parce que les ténèbres couvrent leurs cœurs liés. Par conséquent, qui ont-ils le plus aimé entre Dieu et le diable Ils ont aimé le diable plus que Dieu. C'est pour cela qu'ils ne viennent pas devant la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit et n'y croient pas. Dieu voulait venir dans ce monde comme la lumière du salut de l'humanité et a sauvé nos âmes une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit ceux qui ont reçu l'évangile de l'eau et de l'esprit reçoivent la rémission de tous leurs péchés une fois pour toutes, mais ceux qui ne l'ont pas ne peuvent pas recevoir la rémission des péchés. Par conséquent, les gens qui n'ont pas reçu la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Ils auraient dû aimer Dieu et la vérité de Dieu plus que les ténèbres au moins, mais ils ne l'ont pas fait. C'est parce que les gens ont essentiellement la pensée qui aime les ténèbres plus que la lumière de la vérité dans leur cœur. Donc nous devons prendre le contrôle de nos cœurs correctement et obéir à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous et moi ne devons pas être légers envers les ténèbres et le péché dans nos cœurs. Ceux qui vivent dans les ténèbres ne peuvent pas recevoir la vérité de l'amour de Dieu à cause de la pensée qui aime les ténèbres. Donc nous-mêmes devons nous détacher des pensées injustes qui se lèvent dans nos cœurs et nous attacher à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons rejeter les ténèbres et y recevoir sincèrement la vérité manifestée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors chacun parmi nous pourra recevoir le salut du péché, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont éternellement emprisonnés dans les ténèbres, parce qu'ils veulent vivre dans les ténèbres par peur que les actes ne soient révélés quand ils se tiendront à la lumière. Mais ils doivent reconnaître clairement qu'ils ne peuvent que vivre comme des pécheurs pour toujours face à la présence de Dieu. Dieu nous a dit de venir devant la lumière de la vérité. Regardons au passage de Jean 3, verset 21 encore. Suivons le passage. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Le Seigneur dit, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Cette parole est très importante. Dieu dit, celui qui fait la vérité vient à la lumière. Et il dit que c'est pour révéler que ses œuvres ont été faites en Dieu. « Indépendamment que nous voulions ou ne voulions pas commettre le péché, nous sommes nés de parents spécifiques dans ce monde et vivons dans un environnement spécifique et commettons toujours le péché à cause de nos faiblesses. La raison à tout cela, c'est le fait que nous sommes nés dans le péché comme descendants d'Adam. Mais Dieu savait tout cela, puisque tous les péchés que nous commettons sont les péchés que nous commettons dans la présence de Dieu. Dieu savait déjà que nous commettrions ces péchés et il est ainsi venu dans ce monde pour nous sauver par l'eau et le sang. » Reconnaissons maintenant la justice de Dieu, nous devons reconnaître l'amour de Dieu le Père qui nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit en envoyant son Fils unique pour expier tous nos péchés. Ainsi les gens qui sont dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont ceux qui sont déjà entrés en Dieu, de qui dépend le fait de devenir juste, de qui dépend le fait de recevoir la rémission des péchés. Dieu a déjà expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et a dit que ceux qui croient dans cet évangile de vérité seront sauvés du péché. Donc la responsabilité de recevoir la rémission des péchés, ou ne pas la recevoir maintenant, est transférée sur nous. Autrement dit, notre salut dépend essentiellement de nous. Il dépend de notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. Croyez-vous que la question de recevoir la rémission des péchés dépend toujours de Dieu Ou dépend-elle de nous puisque l'évangile de l'eau et de l'esprit nous a été donné je veux que vous réalisiez que cela dépend maintenant de vous et moi. Dieu nous a déjà sauvés de tous les péchés, donc Dieu a accompli toute son œuvre de son point de vue et notre salut ne dépend maintenant qu'entièrement de nous. Il y a un théologien qui a dit que Dieu a prédestiné un tel à être sauvé inconditionnellement et prédestiné un tel à être condamné avant la création du monde. Beaucoup de gens de par le monde l'ont admiré à un moment, mais maintenant ce n'est pas ainsi. Si c'était vraiment selon ses dires, alors je peux penser que je suis choisi parce que je crois en Jésus, et que quelqu'un que je connais n'est pas choisi parce qu'il ne croit pas en Jésus, mais cela n'a pas pris beaucoup de temps avant que je ne réalise que c'était faux, comme il est dit en Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime tout le monde et a sauvé chacun. Donc, que vous et moi recevions le salut dépend de nos cœurs, votre salut dépend de ce que vous croyez dans l'amour de Dieu ou pas Que vous croyez que Dieu nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit ou pas Et que vous suiviez Dieu ou pas Ainsi, nous pouvons comprendre que la parole de Dieu est réellement différente des concepts que nous comprenons jusqu'à maintenant. Donc, du point de vue de Dieu, Dieu nous a déjà sauvés de tous nos péchés Maintenant, c'est à notre tour d'avoir foi en croyant l'amour de Dieu et le salut de notre point de vue. Ceux qui croient que le Seigneur les a sauvés par l'eau et l'esprit et que Dieu et vérité, lumière, amour et justice seront transformés à l'image de Dieu, et ceux qui comme le diable préfèrent ne pas croire dans la vérité deviendront comme le diable, donc tous les privilèges du choix dépendent de vous. Dieu a dit à Adam de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'a averti qu'il mourrait certainement s'il mangeait le fruit. Le livre de la Genèse rapporte qu'il y avait un arbre de vie et un arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin d'Éden, où Adam vivait. Et donc Adam n'avait qu'à manger le fruit de l'arbre de vie et vivre pour toujours. Et Dieu voulait cela aussi. Mais Dieu a donné le privilège du choix à l'humanité pour faire de nous les vrais enfants de Dieu. Cependant, Adam a finalement mangé le fruit que Dieu lui a dit de ne pas manger. C'est Adam qui a fait le choix même si Satan le diable l'a tenté. C'était le choix d'Adam. Notre sort change de cette façon en fonction de notre choix. Les problèmes de ce monde sont comme cela aussi. La vie des gens change en fonction des choix que nous faisons. Quelles sont les choses que vous aimez et n'aimez pas Nous faisons des choix selon les désirs de nos cœurs. Donc tout finira bien si vous aimez les choses droites. Et tout tournera mal si vous n'aimez pas les choses droites. Tout dépend du choix. Cela dépend des choix de nos cœurs et non de nos actes. Donc je pense à certaines choses alors qu'une année passe. Une année est un peu de temps en comparaison au temps éternel que Dieu a mis devant nous. L'année prochaine vient après que cette année s'y passe et l'année suivante vient après que l'année prochaine soit passée. Nous donnons du sens à chaque année sous l'aspect du travail, mais il n'y a pas beaucoup de sens à faire des distinctions dans le temps. Nous mangeons, travaillons et dormons aujourd'hui, et nous mangeons, travaillons et dormons le lendemain, et notre vie se répète chaque jour et il n'y a rien de plus à cela. Qu'y a-t-il dans notre vie alors qu'elle finira avec le temps qui passe Dieu nous a sauvés éternellement du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit Donc recevoir la rémission des péchés en croyant vraiment dans ce véritable évangile, c'est tout ce qui donne du sens à notre vie. De qui notre salut dépend-il Notre salut à vous et moi dépend maintenant de notre choix. Je partagerai avec vous l'une de mes expériences. J'avais des péchés auparavant. Je suis né dans un environnement qui n'était pas si bon et j'ai grandi sous l'influence du bouddhisme auquel mes parents croyaient. Et un jour, j'ai réalisé que c'était faux, et j'ai cessé de croire dans cette religion, puis j'ai erré avant d'arriver au christianisme. J'ai reçu un tract que quelqu'un distribuait dans le but d'évangéliser, et j'ai aussi trouvé un livret biblique qui contenait seulement les évangiles. Je l'ouvrais souvent et le lisais parce que je m'ennuyais. C'est un moment où il n'y avait même pas beaucoup de livres à lire. En tout cas, j'ai commencé à lire le tract sur l'évangile et j'ai tout lu en un instant parce que c'était facile à lire. Le livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, Abraham engendra. Et Matthieu chapitre 1 était comme cela avec la généalogie. J'ai découvert comment Jésus était né, et j'ai aussi appris le fait que Jésus avait par conséquent pris les péchés des méchants comme moi puis était mort. J'ai commencé à ressentir Jésus est vraiment une bonne personne, il est si juste. Puis un jour, j'ai découvert que j'avais une maladie physique et je voulais mourir parce que je ne voulais pas charger d'autres personnes. Mais quand j'ai pensé à la mort, le fait que j'avais trop de péchés dans mon cœur est devenu une pierre d'achoppement et le désir de recevoir la rémission des péchés est monté dans mon cœur. Donc je suis allé dans une église quand il n'y avait personne et j'ai prié. Les Écritures disent que tu es mort pour moi. Je croirai en toi alors s'il te plaît efface les péchés que j'ai commis. Puis un nouvel espoir est né dans mon cœur qui se préparait à la fin. Au lieu de quelque chose de négatif, un espoir très positif est monté dans mon cœur. J'ai senti que cette maladie pouvait être réglée et je me suis mis à fréquenter l'église. Pendant les dix années suivantes, j'ai continué la vie spirituelle en lisant les Écritures et croyant en Dieu, mais les péchés restaient toujours dans mon cœur. J'ai pensé que j'avais reçu le salut puisque je connaissais Jésus, mais au lieu de cela, j'étais devenu un vrai pécheur puisque mes péchés personnels s'accumulaient. Je suis devenu un vrai pécheur après avoir cru en Jésus tout comme le dit la Bible, car avec la loi vient la connaissance du péché, Romains 3, verset 20. J'ai commencé à réaliser, je suis un pécheur qui adore les idoles, un pécheur qui tue, vole, commet l'adultère et ment, donc je souffrais toujours dans mon cœur avec la pensée, comment puis-je effacer ce péché Et j'ai cherché la réponse. Et le Seigneur a fini par me rencontrer. Le Seigneur m'a donné l'occasion de lire la parole de l'Évangile de Matthieu 3, verset 13 à 17, et j'ai senti la paix dans mon cœur en lisant cette parole de vérité. Jésus a mis fin à ma question sur le baptême qu'il a reçu. J'ai connu la vérité et j'ai dit. Jésus a accompli toute la justice en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Jésus a pris tous les péchés de l'humanité sur lui à travers le baptême. Jésus a même pris mes péchés au moment où il a reçu le baptême. La vérité de Dieu, c'est l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. J'ai compris que la raison pour laquelle ma vie souffrait du péché même si Jésus était venu comme le sauveur et que je croyais en Jésus comme le sauveur, était que je ne connaissais pas le fait que tous mes péchés avaient été transférés sur Jésus par le baptême. Cependant j'ai confessé, Jésus a pris tous mes péchés sur lui en recevant le baptême de Jean-Baptiste, Jésus a pris tous les péchés du monde sur lui, a été cloué à la croix et ressuscité trois jours après être mort à la croix, puis est devenu mon sauveur et le sauveur de toute l'humanité. J'ai pu recevoir la rémission du péché dans mon cœur en croyant la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de cette façon. Nous sommes vraiment les gens qui veulent vivre selon la volonté de Dieu et mener une vie droite. Mais c'est impossible pour nous de vivre une vie parfaite selon nos désirs. Chaque personne qui croit la parole de Dieu connaît le fait que quiconque pêche devant la présence de Dieu est condamné et va en enfer. Nous étions la descendance du diable. Mais si nous lisons Matthieu chapitre 3 verset 13 à 17... Tout comme l'imposition des mains dans l'Ancien Testament, on trouve le baptême de Jésus qui a transféré les péchés du monde sur Jésus. Jésus dans le Nouveau Testament a pris tous les péchés et les péchés de toute l'humanité sur lui, à travers Jean-Baptiste qui était le représentant de toute l'humanité. Et finalement le fait que Jésus-Christ soit le vrai sauveur pour vous et moi devient clair. Quand nous comprenons que Jésus a porté les péchés du monde à la croix, a été cloué à la croix, puis est ressuscité en trois jours après sa mort... J'ai enfin reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de cette façon aussi. Après avoir reçu la rémission des péchés, j'ai réalisé que ma naissance, ma croissance dans un tel environnement, mon péché et toutes choses étaient comprises dans le baptême que Jésus-Christ a reçu. Maintenant Dieu et moi n'étions plus des êtres séparés, et j'étais un être qui est en Dieu et vous êtes aussi quelqu'un qui est en Dieu. Dieu savait déjà que vous et moi commettrions des péchés, donc il a expié tous nos péchés par son salut juste. Par l'amour incommensurable de Dieu pour vous et moi, il a expié tous nos péchés par l'eau et le sang. Jésus a pris tous les péchés du monde sur lui par le baptême et a versé son sang à la croix pour mettre fin à tout jugement. Il a accompli ce salut parce qu'il nous aimait si fort. Maintenant même, chaque partie de notre vie est en Dieu. Jean 3, verset 21 dit « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière » afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Dieu a créé toute l'humanité et l'a placée dans ce monde. Il a ensuite fait que tous nos péchés soient révélés et nous a donné la vie éternelle en nous faisant croire dans la vérité du salut apporté par son Fils Jésus-Christ et a fait de nous son peuple. Il a fait cela parce qu'il nous a tant aimés. Donc la Bible dit que Dieu a accompli l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la parole de Dieu pour nous donner le vrai salut éternel. Vous et moi commettons des péchés dans la chair après être nés sur la terre comme descendants d'Adam, mais quoi que vous et moi rencontrions et fassions dans ce monde, tout est dans le salut de Dieu. Sommes-nous en Dieu ou sommes-nous distinctement séparés de Dieu Nous sommes des gens qui sont en Dieu. Même les moines bouddhistes sont dans la grâce du salut de Dieu. Mais ils ne cherchent pas la foi, et au lieu de cela ils frappent seulement le cube de bois en espérant que Bouddha vienne les sauver. Jésus-Christ a sauvé toute l'humanité. Jésus est le seul sauveur. Il n'y a que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui nous ait réellement sauvés, vous et moi. Les gens peuvent recevoir la rémission des péchés en croyant en Jésus-Christ et personne d'autre. Je suis né de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien que nous ayons beaucoup de manquements, nous devons comprendre le fait que chaque problème de péché a déjà été résolu en Dieu et l'admettre. Bien que nous vivions des vies imparfaites comme cela, nous devons comprendre que Dieu nous a parfaitement sauvés, vous et moi, du péché. En dépit de toutes les choses que je vous ai dites, croyez-vous encore que nous sommes en Dieu quand nous ne péchons pas, mais que nous ne sommes pas en Dieu quand nous péchons Il n'y a rien qui ne soit pas dans le salut de Dieu. S'il y a des aliens que les gens recherchent ardemment, eux aussi sont dans le salut miséricordieux de Dieu, mais bien sûr, il n'y a pas d'aliens dans cet univers. Mon point, c'est que vous et moi sommes en Dieu. Je ne veux pas me disputer sur l'existence ou non des aliens. Vous et moi sommes dans le salut de Dieu invariablement, que vous et moi fassions le bien ou le mal, un tel Dieu nous a sauvés, nous ne pouvons pas échapper à Dieu. Dieu ne dit-il pas cela dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde de cette façon, Dieu nous a aimés vous et moi. Dieu nous a aimés vous et moi et savez déjà que nous sommes essentiellement une semence de péché et nous a purifiés des péchés par le salut de l'eau et de l'esprit. Jésus a expié tous nos péchés et a fait que nous ne recevions pas de jugement. Il a fait que nous devenions des gens sans péché. Il a fait que nous soyons des gens qui ne reçoivent pas le jugement. Dieu nous a aimés de cette façon. C'est pour cela que vous et moi devons croire que Dieu a tant aimé le monde de cette façon. Nous devons aussi croire que nous sommes en Dieu. Croyez-vous cela Sommes-nous loin de Dieu Nous sommes tous en Dieu. Il y a un dicton qui dit « Une poule est une poule, peu importe combien elle saute haut, et nous sommes comme la poule. Même si une poule pouvait sauter cent fois plus haut que sa taille, pourrait-elle accéder à l'extérieur de l'atmosphère terrestre Elle ne pourrait même pas dépasser une ville Une poule est née dans un endroit entouré par un mur et elle meurt à l'intérieur de ce mur sans même échapper du mur qui l'entoure Nous devons penser en des termes universels. Dieu nous connaît entièrement, vous et moi s'il y a une chose que Dieu attend de vous et moi, c'est que vous et moi aimions Dieu de tout notre cœur. Vraiment, je veux que vous vous débarrassiez du cœur qui n'aime pas Dieu, le cœur qui aime les ténèbres et qui aime Dieu. Il viendra un moment où nous devons choisir entre Dieu et le diable et que choisissez-vous Nommons celui des deux que nous choisissons et disons « Je choisis cela, je choisis Dieu ». Nous devons admettre cela avec notre bouche. Le fait que Dieu nous ait sauvés vous et moi... Est vraiment la meilleure nouvelle, il n'y a rien de plus à dire, le fait que Dieu m'ait aimé et sauvé est tout, et nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'amour de Dieu, est-ce vrai pour vous Donc c'est la chose que nous devons faire dans ce monde, nous devons faire l'œuvre qui partage l'évangile que Dieu a expié tous les péchés du monde de cette façon, parce qu'il a tant aimé l'humanité, nous choisissons cette œuvre, nous n'avons besoin de rien d'autre Maintenant, qu'allez-vous, vous qui avez choisi Dieu et reçu la rémission des péchés, choisir pour le restant de votre vie Choisirez-vous l'œuvre juste ou la mauvaise chose Même cela dépend de votre choix. Quelle œuvre choisirez-vous Les gens n'aiment pas la logique du noir et blanc, mais Dieu demande absolument de choisir l'un des deux. Il est dit ici qu'il n'y a rien entre. Vous choisiriez évidemment l'œuvre qui plaît à Dieu, n'est-ce pas Vous pouvez vous demander pourquoi je demande une chose si évidente ce serait plus difficile s'il y avait trois ou quatre choix, mais qu'y a-t-il de si difficile à en choisir l'un des deux L'un est 100% mauvais et l'autre cent bon, alors que considérer Bien sûr, je choisirai ce qui plaît à Dieu. Bien sûr, je crois que c'est ce que vous diriez, mais j'insiste là-dessus parce qu'il y a par moments des gens qui choisissent ce qui plaît à leur chair. Dieu donne la réponse et nous dit de choisir parce que les humains sont idiots. Dieu fait cela parce qu'il y a des gens qui ne vivent pas la meilleure vie. C'est si grand. Je suis si heureux d'être la personne qui a reçu la rémission des péchés. Maintenant même, je ne prêche pas autre chose que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a rien d'autre à prêcher. Les autres prédicateurs parlent de choses littéraires et ainsi de suite de façon sophistiquée. Mais je parle seulement de l'évangile de l'eau et de l'esprit, que je vive ou meurs parce qu'il n'y a rien qui soit plus important que cela. Et c'est tout ce que Dieu nous a donné. Et c'est tout ce que nous devons servir. La chose que vous faites aussi chaque jour, c'est servir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons décider fermement dans nos cœurs que nous ferons cette œuvre que nous vivions ou mourions. Voulez-vous faire d'autres choses aussi Vous voulez écouter des poèmes qui prévalent dans le monde à côté de l'évangile de l'eau et de l'esprit Dois-je vous écrire un poème Le titre est « Vide ». Le monde est vide, le cœur des gens est vide, les pensées et cœurs et toutes choses sont vides. Que pensez-vous de cela vous pouvez coller le mot « vide » à n'importe quelle expression et cela devient un poème. Vraiment, le monde sans Jésus-Christ est vide. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a expié tous nos péchés par la vérité de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. Donc nous devons croire au Fils de Dieu comme notre Sauveur. Je veux que vous jouissiez tous et prêchiez la liberté et l'amour dans le monde de Dieu. Je rends grâce à Jésus-Christ de nous avoir sauvés, vous et moi, à travers son amour inconditionnel. Et je crois dans l'amour de Dieu.